0: Bienvenidos a este episodio sobre programación neurolingüística. Esta es la segunda parte. Está con nosotros el maestro José Merino. ¿Qué tal José? Muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias a tu auditorio por estar aquí. Me da mucho gusto saludarte, Jesús. Sí. Lo primero que te voy a pedir es si tú eres tan amable en hacernos una pequeña síntesis del de episodio primero sobre este tema. En nuestro episodio anterior,
1: en lo que estuvimos hablando fue acerca de la importancia para la programación neurolingüística de dos conceptos, que es el concepto de la identidad personal, de nuestra misión, y también un concepto que trasciende a este, que es el concepto de nuestro propósito, de nuestra visión del mundo. Y para ello empezamos a hablar de un deseo que todos nosotros tenemos, que es buscar la felicidad. Y nos queríamos preguntar si iluminado a través de esta búsqueda de la felicidad, podríamos encontrar respuestas a nuestra identidad personal y a nuestro propósito en la vida. Eh, sin embargo para hablar de la felicidad y de la búsqueda de la felicidad, nos encontramos con que teníamos que ser muy cuidadosos en saber hacia dónde íbamos y la dificultad que implicaba definir qué era la felicidad. Uh -huh. Y como si no teníamos esta definición, nos podíamos perder. Y hablamos de, se acordarán algunos de ustedes, de El Gato y Alicia en el País de las Maravillas. Sí. También dijimos que teníamos que ser humildes, al asumir que podríamos tener una definición, pero que ésta podría estar equivocada. Y hablamos de nuestra doble ceguera. De cómo somos incapaces de reconocer un error hasta que alguien nos los hace ver. Y mientras tanto ya estamos equivocados sin saberlo. ¿no? Mencionamos la frase de Ron Alain, si no sabemos que no sabemos, entonces creemos que sabemos. Así que además de encontrar nuestro objetivo y de poderlo definir, ¿Qué es la felicidad? Eh, donde tú hiciste una reflexión muy interesante acerca de qué otras palabras, qué otras metáforas podrían ayudarnos a definir felicidad. Hablamos de que teníamos que también tener una estrategia para ello. Y hablamos de cuántas veces a lo largo de la historia de la humanidad se han propuesto caminos para alcanzarla. Y el riesgo de una búsqueda ansiosa de perseguir estos caminos. Y por último, para aumentar la dificultad, no solamente es difícil saber qué es la felicidad, saber cómo llegar a ella, sino saber cuándo hemos llegado a ella. Y hacíamos una reflexión de diferenciar la experiencia de la narración de la experiencia. Esto es cuando estoy siendo feliz y cuando pienso que he sido feliz. Entonces, en esta charla, y gracias por la invitación nuevamente a ti y al auditorio, pues justamente de lo que yo quisiera hablar es de este recorrido. Antes que nada, quisiera hablar de nuevamente algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en este recorrido hacia la felicidad. Y me gustó mucho el uso que tú hiciste de la metáfora cuando nos recordaste a un compañero, un... Eh, estudiante, un participante en un taller y, y utilizaste la metáfora del faro y, y yo rescaté lo valioso de las metáforas. Y entonces, en este camino hacia la felicidad, quisiera yo utilizar una anécdota, ¿no? no es una metáfora, es una narración y tiene que ver con el camino que sigue el pueblo de Israel. Tú te acordarás sí. en la búsqueda de la tierra prometida. Salen de Egipto, donde están en la esclavitud, cruzan el Mar Rojo y van a la tierra prometida, la tierra que mana leche y miel, te acordarás, sí. Jaime. Ahora bien, el problema de esto es que en el camino se pierden. Te acordarás que son 40 años los que sí, vaga eh. el pueblo de Israel en el desierto. Y pues bueno, creo que si sí, así es, creo que llega solamente uno de los que han salido. En fin, no quisiera yo ponerme dramático, pero en el desierto nos perdemos porque hay espejismos. Y me parece que podríamos hablar de cuatro espejismos en el camino hacia la felicidad. Ajá. ¿No? Entonces me gustaría mencionarlos. Y, y el primer espejismo tiene que ver con el hecho de que algunas veces igualamos felicidad con bienestar y en gran medida con bienestar económico, con prosperidad. Y la manera más fácil de medir la prosperidad y el bienestar económico es el Producto Interno Bruto, que hoy, por cierto, está un poco eh, es un tema decaído en nuestra economía, aunque ya nos dijeron que no importa del todo, pero no importa por otras razones. Pero bueno, muchos, muchos países tienen un, un alto Producto Interno Bruto. Hay una tasa de crecimiento. Y eso se supone está asociado a la prosperidad. Lo que no es cierto, y esto sí está demostrado, es que los países más ricos necesariamente sean los países más, más felices. felices sí, ¿sí? Sí. Si no, todos los europeos serían los países más felices o Japón sería muy feliz. Y estos países, algunos de ellos tienen, por ejemplo, tasas de suicidio muy altas. Sí. sí. O países con un producto interno bruto mucho menor de Centroamérica, ¿no? como Costa Rica, tienen tasas de felicidad no, más altas, con las dificultades de medirlo. ¿Sí? Y déjame mencionar una frase que pronunció... Robert Kennedy, 1968, las cosas en 50 años creo que están ahora peor que hace 50 años. Y fíjate lo que dice Robert Kennedy. Dice, estaba buscando la candidatura del Partido Demócrata y dice, nuestro Producto Interno Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No temo en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la, de, ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el Producto Interno Bruto lo mide todo
0: excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Robert Kennedy, 18 de marzo de 1968.
1: Entonces, yo no quiero ir en contra del bienestar económico, creo que es algo valioso, pero hay un gran espejismo tanto sí. en los países como después lo vamos a ver en los individuos de pensar que la riqueza y el bienestar económico nos van a dar felicidad, la felicidad. ¿no? aunque Manolito ya decía que no importaba, que no todo era el dinero, que también había cheques y tarjetas de crédito, pero de todas maneras, <risa> Manolito este, en la Mafalda, en la Mafalda sí. eh, está esto. Y déjame déjame ponerme un poco más atrás, ¿no? en este cuestionamiento de lo que la economía nos vende como un espejismo de la felicidad. Estas son palabras de Charles Chaplin en El gran dictador. Te acordarás la película muy, muy famosa de Charles Chaplin. La dice un barbero judío. Dice, nos hemos vuelto rápidos, pero nos hemos encerrado. La misma maquinaria que nos proporciona abundancia nos deja desprovistos. Nuestro conocimiento nos ha vuelto cínicos y nuestra inteligencia duros y egoístas. Pensamos demasiado y sentimos demasiado poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos amabilidad y gentileza. Sin estas cualidades, la vida se volverá violenta y estaremos perdidos. Y creo que, por desgracia, los 70 años de aquella película para entonces justamente marcan una evolución no en el sentido de lo que propondría el barbero, del gran, del gran dictador, sino todo lo contrario. Entonces, el bienestar económico creo que es un gran espejismo
0: al cual nos podemos perder. Me he quedado impactado con esto que comentas, Pepe, porque parece ser que en estos últimos 70, 80 años, pues no hemos avanzado mucho. Pues, en ¿no? este sentido, no hemos avanzado. Voy a abrir un paréntesis. Justo por eso uh -huh. yo... Ofrezco este podcast de expansión de conciencia, porque creo que esto, estos cambios que se necesitan en este sentido, salir de este espejismo, solamente lo lograremos uh -huh. con un incremento de nuestra conciencia. Sí, totalmente. Y, y quisiera proponer el otro, el otro espejismo,
1: porque creo que ahí tú nos vas a poder ayudar muchísimo. Jaime, con esta diferencia entre el yo y el ego, la individuación y demás, déjame proponértelo y, y tú nos vas alumbrando. Eh, déjame retomar aquí algunas ideas de un filósofo polaco recientemente fallecido, Baumann, y todas sus ideas acerca de la modernidad líquida. Las ideas de Bauman son eh, realmente muy, muy confrontantes de esta realidad que estamos planteando. Para Bauman, de manera como muy sencilla, eh, podemos dividir la historia de la humanidad en, digamos, la edad media previa a la modernidad, la modernidad y de ahí en adelante. ¿Dónde inicia para Bauman la modernidad? Y lo voy a relacionar con el sentido de identidad. El, el primero de noviembre de 1755 ocurrió un gran terremoto en Lisboa. A eso le siguió un tsunami y a eso le siguió un incendio. Lisboa quedó destrozada. Murieron más de 100.000 personas. A partir de ese momento, Bauman sugiere, y claro, no es a partir de ese momento, pero ahí se podríamos puntear, hay un cambio de conciencia muy importante para la humanidad. Y la idea es la siguiente, es si antes pensábamos que Dios gobernaba todo, pero de repente un evento de esta naturaleza nos hace saber que la naturaleza no sigue reglas, entonces no podemos permitirnos suponer que Dios gobierna nuestra vida, que Dios gobierna el universo, que Dios gobierna nuestro mundo. La modernidad es un giro, es un cambio de conciencia de pasar de ser hijos de Dios, a tener que asumirnos, ¿no? los hombres, como el centro de esta creación y como los creadores del mundo y del universo, del mundo y del universo que estamos enfrentando. Entonces la naturaleza es hostil. Tenemos que tomar el control de ello. Asumir esto generaron grandes cambios en, en la humanidad. La revolución industrial nace de ello. Toda la revolución científica, muchísimos aportes de la física, de la química surgen a partir de la modernidad porque nos tenemos que hacer cargo como seres humanos. Y entonces la modernidad, dice Bauman, vuelve a nuestra sociedad sólida. Tenemos esta gran confianza en la inteligencia del ser humano, en el raciocinio del ser humano. Y entonces digamos que la modernidad genera una sociedad sólida. Sin embargo, las últimas décadas del de siglo pasado, las décadas actuales han generado lo que Bauman dice una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque cada vez es más radical la velocidad del cambio. No, no soy muy. No te voy a dar los datos exactos, pero digamos que para que tuvieran 50 millones de usuarios, los aviones pasaron 68 años. Para que los coches tuvieran 50 millones de usuarios, pasaron 30 años. Para que las computadoras tuvieran 50 millones de usuarios, pasaron menos de 20 años. Para que inter Facebook tuviera 50 millones de usuarios, pasaron 3 años. Para que Internet, para que Pokémon, la app tuviera 50 millones de usuarios, se necesitaron 15 días. Entonces, el cambio es vertiginoso. Sí. ¿no? Y con este cambio... Lo que aparece en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es una flexibilidad que nos obliga a que nada haya permanente. Uh -huh. Los teléfonos celulares dejan de servir cada dos años, cuando mucho. Cambias coche cada vez más. En fin, todo es, todo es cambiante en nuestra vida. Bauman dice, esto crea una situación líquida, como un líquido en un vaso en el que el más ligero empujón Cambia la forma del agua y esto está por todas partes. Así que para estar en sintonía con el cambio de la cultura, el cambio de la tecnología, el cambio del mundo, pues tenemos que nosotros también adaptarnos, cambiar y surge esta idea de líquido. Y me encanta porque se va como entre las manos. Lo líquido sí. no tiene una forma a diferencia de lo previo que era una sociedad sólida. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la identidad personal? Y aquí es donde tú nos vas a ayudar. ¿Y cómo relacionamos esto con la conciencia? Si nos ponemos en un momento previo a la modernidad, entonces para muchos de nosotros, por lo menos en la cultura occidental, éramos hijos de Dios. Y fíjate que entonces nuestra identidad era heredada. Ya nacíamos con ella. No había que definir nada. Éramos hijos de Dios. Y esto nos daba una gran seguridad y nos dio una gran seguridad por mucho tiempo. No había que hacer más que nada que cumplir con los mandamientos y ser un buen hijo de Dios. Pero la identidad estaba formada. Ahora bien, la modernidad, ya lo dijimos, desecha esta identidad heredada y ahora hay que construirnos una identidad. ¿no? Tenemos que Encontrar quiénes somos. Sin embargo, la tradición del ejército, de la iglesia, de las grandes organizaciones sociales que van de la premodernidad a la modernidad, iglesia, ejército, sociedad, escuela, piensa en todas ellas, uh -huh. estamos en la parte sólida, daban definiciones muy claras al ser humano de qué tenía que hacer. Así es. Ya no éramos hijos de Dios, pero para ser buenos ciudadanos había que comportarse de esta manera. Uh -huh. Para ser un buen soldado había que comportarse de esta manera. Para ser un buen alumno habría que comportarse de una manera. De tal manera que el proyecto personal, aunque había que construirlo, digamos que ya estaba diseñado. Sí. Había que volverse copias de lo que socialmente estaba bien aceptado. Uh -huh. Entonces pasamos de una identidad heredada, éramos hijos de Dios, a una identidad que hay que construir, pero que ya está prediseñada. Simplemente hay que adaptarse al molde. ¿no? Uh -huh. ¿Así? Y de alguna manera eso nos daba como una cierta seguridad. El proyecto principal implicaba un esfuerzo. Sí, pero con que yo me identificara con los prototipos de los que hemos hablado, estaba hecho. ¿Qué pasa cuando entramos a esta modernidad líquida donde ya no hay donde ya se cuestiona mucho más estos prototipos de la iglesia, de la educación, del Estado, del ejército. que hay muchísimas cosas donde no es tan fácil seguir un modelo. Todo es líquido, todo es cambiante. Entonces, esto genera una gran ansiedad. ¿no? Porque estamos en constante búsqueda. Y siguiendo con las metáforas, pues el mito de Sísifo parece que refleja esta búsqueda de la identidad personal. Si tú te acuerdas, y, y nuestro auditorio Sísifo está. Empuja la piedra. Tiene que empujar la piedra colina arriba, y justo cuando está a punto de llegar y alcanzarlo, la piedra rueda, rueda hacia abajo. y vuelve a subir y vuelve a bajar. Y este es el castigo de los dioses hacia Sísifo. Pero uh -huh. pareciera ser que en la búsqueda de nuestra identidad personal tenemos esta. Esta misma dificultad de llegar y llegar y llegar y nunca llegar. Entonces, esto genera conductas compulsivas, ¿no? Así es. Pero genera, por otro lado, esa es una posibilidad, sí, sí, fui la ansiedad, pero genera, por otro lado, la identificación con patrones establecidos, pero cambiantes. Hoy nos queremos parecer a Shakira porque cantó muy padre en el Super Bowl. Sí, sí, bailó o muy, nos bailó queremos muy bonito. Bailó muy bonito. O nos queremos parecer a los coreanos porque ganaron el Oscar. O nos queremos parecer a múltiples personajes a los cuales nos identificamos, sino solamente personajes. Queremos parecernos a el que es. Capaz de tener un coche que sí. cuesta mucho dinero o el que es
0: capaz de vivir en o sea, un lugar. el que es un triunfador, entre comillas, de acuerdo a lo que veíamos anteriormente de la prosperidad. Queremos imitar a los que consideramos que son prósperos. Ajá. Exactamente. Pero esta prosperidad, déjame
1: decirte, o sea, hoy la, la, la actriz de moda hoy no va a ser la de mañana ni va a ser la de pasado. Entonces seguimos. Va así. cambiando. Todo cambia. Y, y déjame decirte otra cosa todavía más más dramática. Y es que esta identificación, mientras más exclusiva sea, nos da la apariencia de hacernos sentir mejor. Uh -huh. Fíjate que ahora no hay que ir solamente, claro, si tenemos posibilidades, ¿no? No solamente hay que ir al gran hotel. No. Si el hotel es boutique y más poquitas gentes van, mucho mejor. No solamente hay que tener un muy buen coche, sino hay que equiparlo con todos los aditamentos que lo hagan el coche más exclusivo. ¿Sí? Entonces, nos identificamos, pero además creemos que en la identificación ya no masiva, sino exclusiva, hay mayor felicidad, hay la posibilidad de saber quién soy, y sin lugar a dudas, este es un Segundo gran espejismo sí, de la sí, felicidad. Sí.
0: Quiero subrayar la palabra espejismo. Uh -huh. Espejismo. Identificarnos con cosas que pensamos que nos hacen valiosos. Tener mucho dinero porque pensamos que eso nos hace ser personas valiosas. Uh -huh. Espejismos. Sí, entonces tendríamos
1: el espejismo social, que sería lo que hablábamos de la riqueza como país o como comunidad, y después tendríamos esta identificación con los espejismos que la sociedad nos ofrece como personas de éxito o valiosas y exclusivas. Así es. Y después hay un tercer espejismo. Dijimos que iban a ser cuatro, déjame proponer mi tercer espejismo. Sí. Y a mí me parece que algo que excluye esta versión líquida de la sociedad de la que habla Bauman algo que no se concibe en la sociedad líquida es el compromiso porque fíjate que el compromiso implica que yo me mantenga en un esfuerzo hacia algo de manera permanente pero en lo líquido en lo rápido en lo cambiante cambiando pues no hay compromiso posible y, y déjame ponerlo en dos facetas, esta fobia al compromiso. La primera es la inmediatez. Hoy, mientras más rápido logremos nuestros objetivos, pensamos que somos más felices. No voy a hablar mal de la programación neurolingüística ni de esta idea de leer rápidamente. Pero a mí me parece que es un absurdo leer una novela que puedes disfrutar
0: rápidamente para Rápido capturarlo. No sé si me explico. Sí, rápido tienes que tener la información. Rápido tienes que tener la información porque la información es un valor. Se ha vuelto un valor. Entre más información, mejor. Pero piénsalo en todos los
1: niveles. Ahora ya hay unas procesadoras de alimento. Que pones tú las cosas y cual si fuera rápido. magia rápidamente te sale el mejor platillo y se ha perdido como el disfrute de. Yo no soy bueno cocinando, pero de, sí, de hacer, la, de hacer el, la comida, no? Sí. Aprendizaje acelerado, no? O sea, pensamos en todo lo rápido. Ojo, uno quiere tener el cuerpo de un atleta sin el esfuerzo y hay eh, rutinas de ejercicio y mecanismos para lograrlo rápido. Entonces, 54 de A mí me parece 54 que 54 días. Sí, 54 días o menos si es posible. Tienes un sobrepeso, no quiero opinar, hay razones médicas para ello y mejor te haces una liposucción y problema resuelto, pero lo que yo quisiera mencionar es esta inmediatez que nos da el internet. Ya no se puede uno esperar a que la carta llegue, ¿no? De tu la persona que amabas que vivía lejos, sino pues el WhatsApp en segundos estás conectado. Tiene sus ventajas, pero sin lugar a dudas, la inmediatez habla de la falta de compromiso y creo que ese es un espejismo. Pero la otra falta de compromiso que me parece muy importante es el rechazo al cuidado, es el rechazo a la abnegación. ¿no? que tiene que ver con esta compasión hacia el otro de que hablabas tú en el, en el episodio anterior. Pienso un poco en, en el Génesis, en la Biblia y en la respuesta de Caín cuando Yahvé le pregunta por su hermano. ¿no? Y te acordarás de esta idea de, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y me parece que las palabras de Caín están en muchas de nuestros labios, en muchos de nuestros labios, porque hemos perdido el valor, la satisfacción del compromiso por el cuidado de nuestro prójimo Así con es. toda la amplitud que esto puede implicar. Y entonces este es un tercer gran espejismo. espejismo. Uh -huh. Si la cosa es fácil, es buena. Y creo que es un tercer espejismo muy importante. Y, y por último, hay un cuarto espejismo y es ver a la felicidad como una meta postergada. Y déjame decirte que esto de alguna manera es una tradición a lo largo de los siglos. Ya para muchos la religión postergaba la felicidad, o sea, sufre en este ah. mundo y pues te llegará el cielo, ¿no? Este... Esta es como... Esta idea. Esta, esta idea la tenemos, ¿no? Como de que en este mar de lágrimas, ¿no? Y ya después vivirás la gloria eterna, ¿no? Y entonces postergamos. Pero no solo la iglesia, eh, o no solamente la religión. Muchas, muchas, muchas personas postergaron la felicidad
0: del trabajo para cuando llegara la jubilación. Incluso postergan la felicidad trabajando en lugares... Y que hacer que no les satisfacen uh -huh. para conseguir más adelante un aumento, más dinero. Pero en ese momento no están viviendo, uh -huh. no están siendo felices para nada. Al contrario, la están padeciendo.
1: ¿Cuántas personas viven postergando la felicidad de lunes a viernes para que llegue el viernes en la noche? Y gracias a Dios es sábado. Pero este es el otro gran espejismo, es esfuérzate para que llegue. Ahora ya no es esfuérzate para que llegue. Ahora es, si tú lo piensas, las mercancías nunca se acaban. Podemos comprar y seguir comprando y seguir comprando y seguir comprando. Siempre hay una versión nueva que se puede comprar. Entonces, ahora ya no es que la felicidad la posterguemos por el esfuerzo, que lo seguimos haciendo, sino que también mantenemos la esperanza de que va a haber un momento feliz posterior. Uh -huh. Porque así como puedo comprar más cosas, puede ser que pueda tener más felicidad. Y entonces la felicidad se va alejando de nosotros y vamos pensando que siempre va a haber un momento mejor. Y entonces, déjame utilizar este verbo, hipotecamos el futuro abandonando las opciones reales que tenemos en el presente,
0: en el presente, ¿sí? Abandonamos el presente pensando que el futuro puede ser mejor, pero en realidad lo, que un, lo único que tenemos, el único momento en el que podemos ser felices es en este, en este momento. Sí. Ya lo que platiquemos más adelante incluso será como decías, la plática acerca de lo cómo uh -huh. nos sentimos ahorita, uh -huh. pero la plática acerca no es ¿Cómo nos sentimos? Exactamente. Y regreso a esta primera frase que nos comentaste, de que el mapa no es el territorio. Exacto. Sí. Así,
1: Así que nuestros cuatro espejismos serían como el bienestar económico general, después individualizarme identificándome con patrones exitosos exclusivos, el tercero sería esta idea de la falta del compromiso y el cuarto es esta postergación de la felicidad. Y quisiera terminar esta idea con Sigmund Bauman, eh, del que hemos estado hablando. Y fíjate lo que dice. Y, y cuando yo lo leí, todo el mundo pensaría que la esperanza es valiosa. Pero Bauman aquí, al poner la esperanza de la felicidad, lo pone como un grave problema. Porque la esperanza para Bauman es como un seguro contra la frustración. Fíjate lo que dice. Dice, uh -huh. en una sociedad de compradores y una vida de compras... Somos felices mientras no perdamos la esperanza de llegar a ser felices. Estamos asegurados contra la infelicidad siempre que podamos mantener la esperanza, la ilusión, digamos. Así, la llave y el antídoto contra la amargura consiste en mantener viva la esperanza de llegar a ser felices. Uh -huh. Y fíjate que con esta esperanza pues se vuelve un espejismo, porque en lugar de pues averiguar por qué en este momento estoy siendo teniendo una vida amarga y hacer algo para cambiarla, pienso que
0: en, en el un futuro, futuro las cosas van a ser mejor. Sí, así es, justamente. Justamente. Pepe, nos pudieras comentar algunas experiencias que tú tienes con ciertas conductas. ¿Ha podido mejorar una determinada persona o una organización? Pues mira, déjame proponerte
1: como algunos ejemplos. Y si te parece bien, los ponemos con tres ideas que nos van a ayudar para realizar este camino y por, ponemos ejemplos de que nos pueden ayudar. Eh, el siguiente apartado entonces en nuestra charla es, si hago un pequeño resumen, decimos que vamos en busca de la felicidad. Ya vimos que implica un reto definirla, un reto encontrar su estrategia y saber cómo llegar a ella. Ya vimos que no podemos perdernos en los espejismos. Pero ahora vamos a caminar hacia ella. Uh -huh. No hay muchas estrategias, pero hay intentos de reflexión. Ahora, ¿por qué me gusta esta idea de caminar? ¿Por qué propuse este, esta idea de, de, de caminar? A mí me parece que el caminar es una metáfora universal del desarrollo de las personas. Eh, tú te dedicas al desarrollo humano, a la expansión de la conciencia. Y creo que más de alguna vez has utilizado la idea de que es un camino, que es un recorrido, que es una travesía. Entonces, caminar es importante. Y déjame decirte, eh, la literatura está llena de estas imágenes. Uh -huh. Ulises recorrió un camino no por el mar, pero recorrió un camino... Para llegar a Ítaca y encontrarse nuevamente con Penélope, hay un camino con sus peligros. Eh, Dante, si te acuerdas, mm. caminó hacia los infiernos, caminó hacia el cielo, ¿no? Con Beatriz y es un camino. El Quijote era un caballero, Todo Dante, un ¿no? Eh, Fausto en Goethe, si tú te acuerdas, la apuesta de Fausto es: no perderé la apuesta si nunca me detengo a decir, detente eres tan bello. Y si me mantengo caminando, entonces, caminar es... es muy, muy importante. Es, es una gran metáfora. Y, y quisiera utilizar, además de este camino, este camino implica un desafío. Y me gusta la palabra desafío porque la palabra alemana para hablar de desafío lo que quiere decir es ser llamado a crecer de dentro afuera. Entonces... La felicidad es un llamado a crecer de dentro afuera y a mantenernos caminando. Y entonces aquí yo quisiera rescatar las ideas de un pensador francés muy famoso, Edgar Morin, y con él voy a tratar de proponerte tres ejemplos o tres ideas muy concretas. Pero primero hablemos de Morán. Morán dice que para recorrer el camino requerimos tres viáticos, una mochila con tres viáticos, son el bien pensar, Ajá. La estrategia y la apuesta. Vayamos uh -huh. por el primero, el primer viático, el bien pensar. Bueno, ya hablamos en nuestro primer episodio y lo retomábamos hoy en el inicio de que hay fragilidades en nuestro pensamiento. Ya hablábamos de que nos podemos equivocar sin darnos cuenta de que nos equivocamos. Ya hablamos de que tenemos que ser humildes, de que el mapa no es la realidad y nuestro mapa puede estar equivocado. Entonces, tenemos que tener como muchísima conciencia de que aunque pensemos que estamos haciendo bien las cosas, podemos estar equivocados. Y déjame decirte algo. A mí me parece que uno de los errores más comunes que caemos los seres humanos es que en tiempos de dificultad no nos damos cuenta de que seguimos repitiendo aquello que no nos funciona. Uh -huh. y que insistimos en soluciones que no son adecuadas. Peter Drucker dice, el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia, es actuar con la misma lógica que antes.
0: Tengo esta experiencia justamente, y se, se la comentaba un día a un subordinado. La gente viene a hacer lo que sabe hacer, uh -huh. no lo que se necesita hacer. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado en enseñarle a la gente. Lo que se requiere hacer, no que repita lo que sabe hacer. Y déjame ponerlo yo en el contexto de un
1: problema. Y, y podemos poner ejemplos de felicidad, pero déjame poner primero un ejemplo personal. Tú fuiste mi maestro en, en la época de la maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana, y tú no estás para saberlo, ni el auditorio lo tiene que saber, pero me tardé como 12 años en escribir mi tesis. ¿No? Finalmente le escribí, sí, sí me gradué. Y estaba en un problema y no estaba logrando lo que yo quería. Uh -huh. Sin embargo, cada 31 de diciembre volvía a hacer lo mismo que todos los 31 de diciembre hacía. Y era fijarme en el objetivo de ahora o sí la voy a escribir. Y curiosamente, aunque no servía, yo lo seguía haciendo. Pero eso no era tan malo. Me sentaba a escribir la tesis cuando sí me sentaba a escribir y empezaba a escribir y decía, no, no sirve, y lo tiraba. Y volvía a escribir y decía, no sirve, y lo tiraba. Y a pesar de que algunos me decían, a ver, no evalúes lo que estás escribiendo, escribe y escribe y escribe y algo bueno va a salir, repetía lo que no funcionaba. Uh -huh. Los seres humanos no nos damos cuenta de que normalmente nuestros problemas los mantenemos, los conservamos, porque repetimos las malas estrategias que no nos están sirviendo. Este sería como el primer, el primer viático del, no, del bien pensar. Si estás en un problema, si no estás alcanzando lo que quieres, no sigas intentando lo que has intentado. Uh -huh. Las cosas van a ir para peor. Uh -huh. eh, te cuento una experiencia personal en este sentido. Hace 15 años, cuando Pablo, mi hijo, tenía 14 años, descubrimos por un azar que Pablo tenía una enfermedad, un problema fuerte en el sistema circulatorio y había que operarlo a corazón abierto, quitarle un pedazo de la aorta que estaba mal, en fin. Y Pablo estaba muy preocupado, muy asustado, ya no era chico, ya intuía qué le iban a pasar. Yo quería ayudar a Pablo. Pablo estaba en un problema y yo quería hacer algo. Y entonces, pues claramente recurría a mi habilidad de programación neurolingüística para hacer un anclaje. Y curiosamente, Pablo seguía asustado. Pero me sé más trucos y entonces hice un poco de hipnosis. Y Pablo seguía asustado. Pero entonces pues apliqué gestal porque la aprendí contigo y con Miriam, y Pablo seguía asustado. Y yo estaba pensando que estaba haciendo cosas diferentes, porque podía hacer PNL, y podía hacer hipnosis, y podía hacer gestal y podía hacer muchas cosas. Pero lo que no me daba cuenta desde mi falta de bien pensar, primer viático del camino, es que en el fondo, Jaime, estaba repitiendo lo mismo. Sí. Y ya lo dijo Drucker, en épocas turbulentas, y la operación de un hijo es una época turbulenta, no sigas intentando lo que has estado intentando y que no ha servido. Tienes que cambiar tu estrategia. Tenía que cambiar mi estrategia radicalmente. Y por fortuna, una persona me dijo, Pepe, ¿no te das cuenta de que estás haciendo lo mismo? Uh -huh. Y claro, aunque yo pensaba que estaba haciendo algo diferente, en todo lo que yo le decía a Pablo... Creo que lo que le estaba transmitiendo es, yo estoy bien, tú estás mal. Uh -huh. Me acuerdo que un buen día logré atrapar a Pablo, porque claro, ojalá las cosas, cuando repetimos las cosas que no funcionan, se mantuvieran igual. Tienden a empeorar. Pablo me tenía cada vez más miedo. Ya estaba más preocupado del papá <risas> que de la operación. Pero pero un buen día me acuerdo que lo atrapé y le dije, Pablo, creo que estás bien asustado.
0: Uh -huh. Y yo también.
1: Y nos abrazamos y Ese lloramos. Fue un buen
0: paso, sí. Y
1: pudimos hablar. Absolutamente. ¿no? Pero entonces, la primera idea que creo que habría que tener en esto del bien pensar es: no repitamos lo que no está funcionando. Y todavía un poco más, Jaime. No repitamos lo que antes nos funcionó. Si las circunstancias han cambiado. Tiene que cambiar la estrategia. Hay que cambiar también lo que hacemos. A mí me gusta pensar que si fuiste un buen papá de niños, más vale que hagas algo totalmente diferente para ser un buen papá de adolescentes. ¿no?
0: Si fuiste sí, un sí. buen
1: novio, pues más vale que cambies ahora que ya vives con tu pareja o que te casaste. Eh, trabajo en empresas y uno de mis, de mis procesos de coaching más recorridos o el motivo de mis procesos de coaching más recurrentes, es el excelente gerente que es nombrado director y que quiere seguir haciendo las cosas que hacía como gerente. ¿No? La empresa familiar, pequeña, que ahora es una empresa mediana, quiere seguir haciendo lo mismo. Entonces esa es como la primera idea. Pero hay una segunda idea y esta es una idea muy de, de Edgar Morán, Y es, le llama el, la ecología de la acción. Y, y déjame ponértelo en un ejemplo. Es... Yo quiero lograr algo y sin embargo tengo que estar profundamente atento porque mis buenas intenciones no aseguran un buen resultado. Absolutamente. Si yo estoy en la parte más alta de una montaña y aviento una piedra, es imposible saber a dónde va a caer si va rodando. Uh -huh. La vida tiene... Tantas implicaciones, tantas variables, que nuestras buenas intenciones a veces terminan en resultados no deseados. Romeo y Julieta, te acordarás. Uh -huh. Julieta intenta rescatar el amor y a Romeo y a su relación y lo que ocasiona es una tragedia para los jóvenes amantes de Verona. ¿No? Eh, la ecología de la acción Martín Lutero yo estoy seguro que cuando Lutero puso la bula papal ¿no? No, no pensaba que iba a generar la contrarreforma que creó una vez que desencadenamos una acción no sabemos hacia dónde va eh, no soy experto en política pero Gorbachev cuando empezó con lo de la perestroika no pensó que con esto iba a derruirse la Unión Soviética uh -huh. entonces tenemos que ser como muy, muy cuidadosos de que nuestros intentos hacia la felicidad no devengan en tragedias, sufrimientos para nosotros y para los demás. Así es. Esa sería la primera recomendación o el primer viático de, de Edgar Morán. Y creo que también a nivel personal, pues aplicaría, ¿no? ¿Cuántas veces queriendo el bien para nuestra pareja.? pues nos volvemos controladores y, y nada de eso generamos. ¿Cuántas veces pensando que esto es bueno para nuestros hijos, cuartamos sus posibilidades dándoles todo? no uh -huh. ¿Cuántas veces pensando que un nuevo acomodo en una empresa ¿no? eh, va a generar bienestar para los clientes o para los colaboradores y... Todo lo contrario. Entonces, tendríamos que ser muy, muy cuidadosos. Nuestras intenciones, por más buenas que sean, no aseguran el
0: resultado. No siempre nos van a llevar al resultado que pensamos que nos va a llevar. Y, y yo diría, en un mundo con tantas variables, con tantas
1: incertidumbres, yo diría la gran mayoría de las veces nuestras intenciones originales no llegan al destino final. Uh -huh. Por eso, el segundo viático de Edgar Morán es, no tengas un programa, no tengas un plan de acción definido, no tengas A, B, C, D, E. No va a funcionar. La vida no es mecánica. Uh -huh. Ten la flexibilidad de ir cambiando tus propuestas, Ten como la sensibilidad para ir respondiendo a, a, a las circunstancias para ir llegando a ellas. Eh, no sé, a ti te ha de haber pasado más de alguna vez. Pasaste un fin de semana maravilloso con tu pareja. Viernes, sábado, domingo, extraordinario, lo mejor de la vida. Y entonces al año siguiente dices, claro, lo voy a repetir y contratas. El mismo hotel, la misma habitación, el mismo desayuno. No vayan a pensar que es la misma pareja y que por eso fue mal, ¿no? Pero contratas todo igual y, y la resulta rigidez que no, salga que no resulta. No va a resultar. No va a resultar, ¿no? No va a resultar porque, porque no estamos en un contexto mecánico. Entonces, uh -huh. la flexibilidad es fundamental. Dice Goody Allen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí. ¿No? Sí. O oh, lo dice Albert Einstein, también muy bonito, dice, nunca me preocupo del futuro, llega lo bastante pronto. Uh -huh. Entonces, creo que otra vez vivir, diríamos, en la gestalt, en el aquí y en el ahora, honra la idea de que la vida es una obra de arte. Uh -huh. Yo diría que la diferencia entre la artesanía y el arte pues es que la artesanía se replica. En cambio, la obra de arte requiere de la intuición, la emoción, de ir creando de nuestra vida no con la decisión suficiente, pero con la flexibilidad suficiente, lo que pensemos que va siendo mejor para cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, por eso creo que si ya lo aterrizamos, pues nada más alejado de la práctica de cualquier profesión de ayuda, como puede ser la psicoterapia, la educación, el coaching, que dar consejos. Porque los consejos son una regla que funcionó una vez para una persona, pero que va a ser imposible que funcione en otro contexto para otra persona y para otro. Entonces, por eso creo que tendríamos más bien que estar atentos a, a qué es lo que necesitamos. Y eso sí, lanzarlos con la confianza suficiente de que lo vamos a alcanzar. A mí me parece que cuando buscamos consejos, eh, estamos abortando un poco la confianza que tenemos en la
0: posibilidad que existe en nosotros y alcanzarlo. Absolutamente. Mejor busca. Busca adentro. Busca las formas que puedes en, en lugar de un consejo.
1: Sí. Y, y claro, cuando hay muchos consejos, entonces las cosas se van complicando. Hay que ir eh, satisfaciendo mil circunstancias y entonces la vida se vuelve, se vuelve compleja, complicada uh -huh. y, y termina siendo poco satisfactoria. Eh, yo leí hace muchísimo tiempo un libro que se llama Walden, de Henry David Trudeau. Eh, Walden es una utopía de finales del siglo XIX, de una persona que se va a los bosques de Walden eh, a, a vivir en un mundo más simple. Fíjate, eh, finales del siglo XIX, ya pensaba que la vida era complicada. ¿Qué pasaría si Trudeau estuviera eh, 150 Ahora, eh. años después? Y, pero la frase de Trudeau es muy linda. Dice... Camina con confianza en la dirección de tus sueños. Uh -huh. Vive la vida que has imaginado. A medida de que simplifiques tu vida, las leyes del universo serán más sencillas. Uh -huh. Entonces, este sería nuestro segundo viático. Simplifica tu vida dándoles respuestas a lo que está sucediendo. Evita hacer planes demasiado complejos. Y por último, el tercer viático que me parece muy importante y con esto cerramos esta conversación es la apuesta. Nada es posible sin hacer una apuesta. Eh, Edgar Morin dice, la apuesta es la integración de la incertidumbre en la fe. La apuesta no está limitada al juego de azar o a las empresas peligrosas. Concierne a los compromisos fundamentales de nuestra vida. Y aquí es donde yo quisiera retomar. Eh, la idea de la conciencia que tú propones, Jaime, porque me parece que los grandes avances del siglo XXI no van a venir de la tecnología, aunque van a seguir siendo. Los grandes avances del siglo XXI van a venir en la medida en que expandamos nuestra conciencia de ser humanos. Y aquí yo quisiera presentar simplemente dos ideas de esta ampliación de la conciencia para llegar al propósito. Y es, hay dos fuerzas muy importantes cuando giras tú una cubeta con agua y le das vueltas. Las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. Las fuerzas centrípetas jalan todo hacia el centro. Las fuerzas centrífugas alejan todo hacia el centro. Uh -huh. Tengo la impresión que vivimos en un mundo ya lo hablábamos hace un rato en los espejismos, de fuerzas centrípetas. Todo tiene que venir hacia el centro y nos volvemos egocéntricos. Ya lo decíamos cuando hablábamos de acaso soy el guardián de mi hermano. Y tengo la impresión que la expansión de la conciencia, el propósito de nuestra vida, tiene que ver con hacer que las fuerzas, nuestras mejores fuerzas sean centrífugas y centrarnos mucho más en el otro. Por desgracia, en nuestra sociedad, eh, la fuerza centrípetra es mayor. Ya Nietzsche lo decía en Hablan, así hablaba Zaratustra, decía la moralidad que tiene que ver con el cuidado del otro es una farsa, es un signo de decadencia, es una conspiración de los débiles. Y me parece que eso es honrar las fuerzas centrípetas. En contrario, Levinas, un filósofo eh, judío, decía que no, que habría que priorizar la ética, esto es, al otro, uh -huh. en contraposición de solamente yo. Y, y quisiera hablar de esto retomando las frases bellísimas de Octavio Paz en un poema que se llama Piedra de sol. ¿Qué tiene que ver con esto, con la importancia del otro? Dice Octavio Paz, «La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Pan de sol para los otros. Los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser de otro. Salir de mí. Buscarme entre los otros» los otros que no son yo si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Uh -huh. Y aquí tal vez tendríamos que llegar a la idea del amor, y con esto no quisiera tocar una palabra que puede ser como choteada, sino hablar justamente de la importancia de poner en nuestro propósito la felicidad del otro, el bienestar del otro, y que nuestra felicidad sea un reflejo de la felicidad del otro. Chagall, un pintor muy famoso, lo decía muy bien y, y creo que con esto podemos, para mí, terminar este episodio. Dice, con la edad siento con mayor claridad y sin lugar a dudas lo ridículo que son las cosas que no tienen su propio significado, su propia alma, aquellas cosas que no están
0: empapadas de amor. Sí, Sí, Pepe, muchas gracias. El amor es la prioridad, la prioridad en la vida, la prioridad en el desarrollo de la conciencia. Para mí el desarrollo de la conciencia es este autoconocimiento hasta encontrar la fuente del amor dentro de nosotros, la fuente de esta gran existencia, de este gran espíritu que vive en nuestro corazón. Muchas, muchas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Pues gracias por la invitación, Jaime. Una gran oportunidad y gracias a tu auditorio. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 1854. Sesenta y tres, sesenta y tres.